0: Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Disponible trois mardis par mois sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mamanboss.fr. Je suis Marie, fondatrice du collectif, et vous écoutez Maman Boss, un espace de parole pour montrer comment et pourquoi la maternité impacte nos vies professionnelles. Une des missions de Maman Boss est de vous accompagner, en mettant à disposition des ressources et des conseils pratiques sur la façon d'évoluer dans le monde professionnel en tant que mère. C'est l'objectif des chroniques d'expertes, des épisodes courts et pratiques qui vous aideront à passer à l'action. Dans cette saison 4 consacrée à l'entrepreneuriat, c'est Aurélie Ponzio, présidente du réseau Mampreneur et chef d'entreprise depuis 20 ans, qui met son expertise à notre disposition. Dans la chronique du jour, elle nous livre 10 conseils préalables à la création d'une entreprise, des conseils concrets qui vous feront vraiment gagner du temps. Bonne écoute
1: Bonjour, je suis Aurélie Ponzio, présidente du réseau Mamepreneur. Pour ma première chronique en lien avec l'entrepreneuriat des femmes, je vous propose un premier mantra pour réussir votre projet entrepreneurial. Lisez le mode d'emploi de votre lave-linge. Vous reconnaissez cette mélodie démoniaque Ces quelques notes ô combien dangereuses et perverses. Le sous-titre de cette musique, c'est « Hey, tu as entendu J'ai fini mon job. À toi de faire le tien. Tu gagneras du temps si tu le fais maintenant. » Voilà l'argument ultime auquel nous sommes toutes assujettis. Et je pèse mes mots, le gain de temps, ce qui nous manque sans arrêt. Cet objectif unique et primordial, dompter le temps. C'est vrai, si j'arrête de travailler mon logo par exemple et que je vais étendre mon linge ce soir, je, je serai libre de faire autre chose. Aïe, 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 erreur. Alors oui, c'est vrai, ce qui est fait n'est plus à faire. Mais est-ce que ce soir vous aurez vraiment envie de vous remettre sur la finalisation de votre logo Peu probable. Donc le logo, ben, ce sera pour demain. Et voilà, comme on se retrouve avec un logo fait à la va-vite pris dans une banque d'images en ligne pour 3,50€, logo vu et revu partout. Mais bon j'ai pas eu le temps de de, de faire mieux. Tout ça pour quelques chaussettes mouillées qui, en plus, n'avaient rien demandé.
0: Ça va aller. Ça va aller.
1: Dans cette chronique, je vous propose d'aborder 10 conseils préalables à la création de votre entreprise, des conseils concrets qui vous feront gagner vraiment du temps. Conseil numéro 1, identifiez vos valeurs. Ce serait presque la la première des choses à faire. euh, Et vous trouverez pas mal de vidéos sur ce sujet. Les valeurs, c'est la, la colonne vertébrale, c'est la, la boussole qui va vous guider quand vous allez devoir prendre des décisions. C'est aussi ce qui va réunir les différentes parties prenantes autour de votre projet. Donc, si vous êtes amené à recruter du, des salariés, eh bien ça va être important de pouvoir partager ces valeurs avec eux. Donc Commencez par définir ce qu'on va appeler le pourquoi, le pourquoi vous créez cette entreprise, pourquoi vous le faites, pourquoi vous allez vous lever le matin avec euh, cette énergie folle. C'est quelque chose qui vous anime de très fort et qui va vous faire déplacer des montagnes et surmonter les épreuves. Donc ce pourquoi, il faut impérativement l'identifier. Les valeurs, il n'y a pas besoin d'en, d'en lister 50, hein. vous pouvez vous faire aider, euh, il y a des sites internet qui existent en proposant des listes de valeurs, si vous ne savez pas du tout par où commencer, et puis après vous pouvez affiner. Vous pouvez vous faire assister par un coach pour vous aider à les définir, un expert en marque employeur, un coach d'entreprise. Vous allez trouver différents professionnels qui vont pouvoir vous aider à affiner votre vision pour la rendre concrète et savoir à tout moment, durant votre projet entrepreneurial, eh bien savoir où vous en êtes et toujours revenir à ses fondamentaux, à ses valeurs. Conseil numéro 2, trouver votre propre équilibre. Votre équilibre, il vous est personnel et il fait l'état de vos priorités. Les vôtres, pas celles de la voisine. Oui, on a chacune nos priorités et ça, c'est pas discutable. Donc n'essayez pas de faire comme tout le monde. Du coup, je vais un peu démonter mon introduction. Ah oui, je suis comme ça. Moi, j'ai peur de rien. Et si finalement, vous aviez envie de vous débarrasser du linge le matin pour aborder tranquillement l'élaboration de votre short graphique à 21h Ah oui, à la fin c'est pénible ces injonctions, fait comme si, pas comme ça. Trouvez votre rythme, équilibrez vos temps de vie comme vous l'entendez. C'est aussi un des secrets de la réussite pour se sentir bien. Par exemple, à titre personnel, il m'arrive souvent de fixer des rendez-vous professionnels le samedi matin, pour deux raisons très simples. D'abord, je préfère passer une heure dans un trajet pour aller à un rendez-vous le samedi matin plutôt que deux le jeudi soir, ça, ça paraît évident. Et puis le samedi matin, j'ai une solution de garde simple pour mon fils. Donc, pour moi, c'est hyper pratique. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça va être très compliqué de faire des rendez-vous le samedi matin. Voilà, vous l'avez compris, le truc, c'est de trouver son mode de fonctionnement, celui qui nous convient, sans sacrifier l'un ou l'autre de ses différents temps de vie. Ce qui m'amène naturellement au troisième conseil. Conseil numéro 3, gardez du temps pour soi. Et vous, dans cet agenda, vous êtes où Gardez un temps pour vous c'est hyper important d'avoir dans son agenda une petite plage horaire qui vous est entièrement déduite. Attention Pas une plage horaire pour s'occuper des courses ou de l'entretien de la maison, non Vraiment un temps, rien que pour vous, euh, un moment où vous faites du sport si c'est votre truc, ou un moment pour lire, pour se promener. En sortant, euh, vous aérez vos neurones, euh, par exemple après le déjeuner, vous, pouvez vous garder un un petit, Une petite plage horaire de promenade, euh, faire le, le tour voilà, du pâté de maison. Votre cerveau s'oxygène et euh, c'est là que des nouvelles idées apparaissent. Alors si vous êtes euh, hyper fortif, vous pouvez même prévoir plusieurs temps euh, dans votre agenda. Alors là, c'est le top. Et puis surtout, quand vous prenez rendez-vous avec un client, euh, ou voilà, un rendez-vous professionnel, préservez ce temps. Je sais, c'est difficile. La tentation, c'est de se dire... « Oh là là, un client, c'est hyper important, on ne veut pas le louper, on ne veut pas qu'il aille voir ailleurs, donc on est prêt à tout sacrifier pour le voir. » Il faut tenir bon, les filles, il faut être rigoureuse. Si vous avez tendance à faire sauter ces plages horaires dédiées à votre bien-être en premier, eh bien vous verrez que très vite, vous ne prendrez plus ces temps pour vous, ils seront purement et simplement inexistants sur votre agenda, alors qu'ils sont essentiels à la bonne marche de votre entreprise. Conseil numéro 4, identifiez les personnes ressources pour vous aider, voire même vous sauver la vie dans certains cas. Et je ne parle pas du numéro de téléphone des pompiers. Les personnes ressources sont de deux catégories, les pros et les persos. Les pros sont les personnes à qui vous allez pouvoir déléguer certains aspects de votre activité. Perso, le jour où j'ai opté pour un standard externe, ça m'a changé la vie. Fini les coups de fil intempestifs, du temps libre... Et, euh, et je réponds aux messages euh, quand j'ai le temps. En supprimant les tâches qui vous sont pénibles, d'ailleurs si vous saviez le nombre de fois où j'ai entendu de la part de chefs d'entreprise « j'en peux plus des réseaux sociaux », vous pourrez vous consacrer pleinement à votre cœur de métier. Apprenez à déléguer, à ne pas vouloir tout faire, vous ne le pourrez pas. Deuxième catégorie de personnes ressources, les personnes de sa sphère privée, notamment si vous avez des enfants. Ça peut être intéressant au début d'année scolaire, notamment si vous avez des petits, d'avoir, euh, pas très loin, une ou deux personnes que vous pouvez appeler en urgence pour vous dépanner si vous êtes retenu en clientèle. Et c'est là le sauvetage. Si vous avez un imprévu professionnel, si vous êtes bloqué dans les transports, spécial dédicace à Aline qui se reconnaîtra. Alors, tout le monde, évidemment, n'a pas la chance d'avoir de la famille à proximité, mais ça peut être aussi la maman d'un petit camarade de classe qui s'occupe de récupérer euh, ses enfants. Donc, voilà, il y a une organisation euh, anticipée à prévoir. Mais si vous les identifiez, si vous avez les bons numéros dans votre téléphone, eh bien, votre charge mentale va être euh, allégée et euh, vous allez éviter de courir partout comme une cinglée. Franchement, vous n'en avez pas besoin. Conseil numéro 5, apprendre à dire non. Dit comme ça, c'est peut-être étrange, mais quand vous allez lancer votre activité, vous allez probablement, et je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver, vous euh, pouvez être pollué par différentes demandes. Ça peut être des sollicitations de vos proches, mais ça peut aussi provenir de vos salariés, de vos associés. C'est valable pour tout le monde, mais c'est encore plus flagrant quand on monte son propre business. Apprendre à dire non, ça veut dire aussi respecter son mode de travail, respecter son activité. Par exemple, moi j'ai la la, la fâcheuse tendance de dire oui à tout, Voilà, un peu le syndrome de la bonne élève, euh, je veux faire plaisir. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on se retrouve avec un travail monstrueux, avec des tâches Qui en plus ne vous incombe pas normalement. Mais comme tout le monde sait qu'on peut compter sur vous, eh bien ils ont tendance, sans le vouloir, hein, bien sûr, de manière tout à fait spontanée, eh bien euh, à charger la mule. Quand on vous demande de faire quelque chose qui n'est pas dans vos attributions directes, ou quand ce n'est pas le moment de le faire, je vous invite à dire non. C'est-à-dire de dire à votre interlocuteur j'ai bien entendu ta demande, j'aimerais pouvoir y répondre, mais dans l'immédiat, c'est impossible pour moi car j'ai d'autres tâches en cours d'accomplissement. Ce que je te propose, c'est de revenir vers toi quand je serai en mesure d'y répondre. Et si ta demande est urgente, eh bien, je te suggère de t'adresser à... Et là, vous vous reportez euh, euh, sur quelqu'un d'autre. C'est vraiment le nerf de la guerre. Affirmez votre leadership. Montrez aussi à votre entourage que votre projet est hyper important. Je sais que quand on, on, on démarre son projet, qu'on travaille de chez soi, qu'on crée une micro-entreprise, par exemple, on a tendance à culpabiliser un peu parce que bah, ce projet nous prend du temps... Ne rapportera pas d'argent tout de suite, donc il y a une espèce de gêne qui s'insinue en vous et, et vous voulez dire oui à tout pour un peu compenser le fait que vous n'êtes pas euh, hyper présente euh, ou en tout cas aussi présente qu'avant. Mais c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Si à chaque fois vous acceptez les sollicitations qui, qui vous empêchent de développer votre projet eh bien euh, voilà, votre, votre entreprise va avoir du mal à se lancer et c'est, c'est votre activité qui va, qui va trinquer. Mettez le cadre, surtout quand vous allez démarrer votre projet. Expliquez à votre entourage que ce n'est pas parce que vous êtes chez vous pour travailler ou que vous démarrez un projet avec peu de revenus. Ce ne sont pas les raisons qui font que vous allez être disponible H24 pour tout le monde. Alors, ça paraît simple hein, de dire on met le cadre et puis tout va aller comme sur des roulettes. Mais non, en fait, votre résolution, elle va être mise à rude épreuve parce que les gens vont vous solliciter régulièrement moi j'ai encore le cas aujourd'hui et pourtant ça fait plus de 20 ans que je suis chef d'entreprise c'est important d'être convaincu que votre projet a autant de valeur qu'un job salarié et que si c'est pas le moment opportun de prendre une demi-journée pour rendre service à quelqu'un ou pour euh, toute autre chose et eh bien si vous avez des rendez-vous de prévu et si vous devez travailler sur un domaine de votre création d'entreprise dites non, dites-le gentiment, sans agressivité mais Faites comprendre aux gens qui vous entourent que votre projet nécessite que vous vous y consacriez à 200%. Ces interruptions et ces sollicitations d'entourage freinent votre développement. Conseil numéro 6, entourez-vous des acteurs de l'entrepreneuriat. Pensez son projet en amont, euh, ne pas bâcler certains aspects de la, la phase de création en vous posant les bonnes questions. Et pour ça, il faut se faire accompagner par des institutionnels en charge de la création d'entreprises, comme les chambres de commerce, les chambres des métiers, différents acteurs de la création qui vont pouvoir vous renseigner, vous donner des conseils, les comptables, les juristes d'entreprise. C'est vraiment hyper important de se faire accompagner parce qu'on a remarqué que les femmes, souvent, quand elles créent leur boîte, eh bien, elles, elles le font sans demander de l'aide. Et c'est une erreur à ne pas commettre parce que ça va vous faire perdre du temps. Vous allez expérimenter, vous allez revenir sur vos pas, vous allez recommencer. Alors que si vous prenez des conseils en amont, euh, eh bien, il y a, il y a certaines, euh, voilà, ça, certaines impasses que vous allez pouvoir euh, éviter. Euh, il y en aura suffisamment d'autres, je vous rassure. Donc, par exemple, vous posez la question sur la forme juridique la plus pertinente. Il y a, il y a plusieurs... Euh, euh, manière de monter des, des entreprises, donc faut, faut bien voilà évaluer la pertinence de choisir d'être en micro-entreprise ou en SAS, d'avoir des associés, pas d'associés, voilà. Tout ça, il faut bien prendre le temps de faire le point avec des professionnels du secteur. Pensez également euh, à votre business model, calculez combien il vous faut de clients pour euh, vous dégager un salaire, à combien vous allez vendre votre prestation en tenant compte des charges qui pèsent sur votre activité. Faire des prix qui tiennent la route par rapport aussi à la concurrence, avec le marché. Bon, voilà, tous ces éléments-là vont être à, à définir avant et ça, un comptable sur cet aspect financier va pouvoir vous aider. Également, euh, voir avec la banque, parce que si vous avez un besoin de financer un projet, eh bien, il va falloir définir ce besoin en financement. Et là, je petit warning, euh, des études montrent que les femmes ont tendance à demander des financements inférieurs. Elles minimisent leurs besoins en se disant Bon, allez, en faisant attention, en étant récrac, ça va passer. Alors, vous pourriez demander plus pour financer votre projet et être plus à l'aise dans la réalisation de votre objectif. On sait bien, la vie d'entrepreneur, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il peut y avoir des imprévus, donc il faut les anticiper, pas se retrouver en fait oppressé. Je vous souhaite d'avoir un démarrage fulgurant, immédiat, Et parfois ça peut prendre un peu plus de temps selon le type d'activité le temps de se faire connaître, d'avoir les premiers clients, de passer à la facturation. Donc, votre besoin en trésorerie doit être bien défini au démarrage pour continuer à assurer votre besoin et de compenser éventuellement une perte de salaire. Ça peut arriver quand vous démarrez un projet. Voilà, donc tous ces aspects-là, euh, dépenser suffisamment en communication, en publicité, pour acheter un stock, pour de la formation. Il voilà. faut bien identifier tous les, les différents postes et puis pour ça, le contact pourra vous aider à, à faire un, un Appelle un prévisionnel pour voir un petit peu euh, l'avenir et pas uniquement euh, la la création immédiate. Voilà, tout ça ça va vous permettre d'optimiser vos vos chances de de réussite et puis de vous laisser le temps de pousser euh, tranquillement, sereinement. Des associations aussi, des institutionnels hein, qui peuvent vous aider euh, pour la création d'entreprise. Vous avez également euh, l'ADI qui propose des financements euh, pour les créateurs. Faut taper à toutes les portes, Euh, faut aller voir euh, la chambre de commerce faut solliciter tous les acteurs locaux à proximité, donc à vos recherches sur, sur l'Internet, vous trouverez tous les renseignements nécessaires. Conseil numéro 7, se former. Quand il vous manque une compétence, et vous en manque forcément, même si vous êtes parfait, n'hésitez pas à investir dans la formation pour combler ce manque. Il y a des stages qui existent pour la création d'entreprise, ils sont payants, sont dispensés par les chambres de commerce ou chambres des métiers, mais euh, ce genre de stage euh, vous donne des outils hyper précieux euh, et vous permet de vous poser les bonnes questions. On ne s'invente pas chef d'entreprise du jour au lendemain, donc ces ces stages vous permettent de vous mettre dans l'état d'esprit et de bénéficier de conseils de professionnels de la création d'entreprise. Ne négligez pas non plus la formation métier, car les pratiques évoluent et vaut mieux se tenir informé pour ne pas être dépassé. Pour devenir autonome surtout en phase de démarrage quand on n'a pas trop d'argent vous pouvez également faire des formations complémentaires en marketing digital en management parce que si vous n'avez pas les moyens d'embaucher tout de suite euh, des professionnels du marketing euh, des directeurs et eh bien euh, si vous êtes amené à le faire vous même optez pour euh, des, des formations sur ces sujets qui vous donneront quand même des, des clés conseil numéro 8 planifier Alors moi, je suis plutôt d'un naturel euh, organisé, j'ai tendance à faire des listes, des listes à faire, des listes pour ne rien oublier. Mais quand on démarre, le plus important, c'est de faire les choses dans l'ordre et donc de planifier son lancement. Vous pouvez penser à la méthode du rétro-planning ou bien de faire des listes hebdomadaires, des étapes euh, par lesquelles euh, vous souhaitez euh, passer pour développer votre projet. Par exemple, j'envisage de lancer mon entreprise euh, au 1er janvier. Eh bien, je vais remonter dans le temps pour définir les axes à travailler. À quel moment je fais la charte graphique À quel moment je fais le sourcing des marchandises que je vais vendre À quel moment j'élabore mon plan de com Voilà, Toutes ces actions, vous les, vous les répartissez sur votre agenda et ça va vous permettre de structurer toute cette phase de lancement et de voir si éventuellement vous avez besoin de plus de temps avant de, de lancer l'activité à, à proprement parler. Vous pouvez aussi faire dans l'autre sens, en listant ce qu'il faut faire pour aboutir à cette date peu importe le, le, le sens, hein, euh, mais vraiment planifier euh, euh, pour savoir à tout moment où vous allez pas naviguer à vue en disant, ah bah tiens, fais un petit peu de je lâcher un petit peu de com, et puis je reviendrai plus tard, et de structurer votre phase de démarrage. Conseil numéro 9, intégrer un réseau. La solitude, c'est un poison. C'est l'environnement idéal pour que le petit hamster dans sa roue qui squatte votre cerveau se mette en marche. J'aime bien l'idée du hamster pour illustrer les idées qui tourne en boucle de manière complètement stérile dans son esprit. Pour lutter contre ce vilain petit rongeur qui grignote notre énergie, ne restez pas seul, à moins d'être une vache, ruminée n'a jamais permis de se sentir mieux. Intégrer un réseau professionnel, nous aurons l'occasion de, de, d'en reparler dans une prochaine chronique et d'évoquer la puissance du réseau. Les difficultés que vous pourriez rencontrer dans votre création d'entreprise, eh bien, sachez que d'autres les ont déjà dépassées. Donc, appuyez-vous sur leur expérience. Intégrer un réseau, ça vous apportera aussi le recul nécessaire. Ça vous permettra aussi euh, parfois de dédramatiser certains aspects euh, de la création. Par exemple, moi un jour, je reçois un, un courrier de mise en recouvrement de l'URSSAF. On n'aime pas vraiment ce genre de rappel. Premier réflexe, je pleure. C'est forcément grave. En 5 secondes, je me voyais déjà demander à ma mère de m'héberger d'avoir tout perdu, la fin du monde. Et tout. Deuxième réflexe, j'appelle une connaissance de mon réseau, un ami entrepreneur. Il a vu le même genre de courrier l'année d'avant. Et en fait, il manquait juste un courrier, donc euh, il suffisait juste d'appeler le service concerné pour mettre à jour mon dossier. Donc le lendemain, j'ai pris mon courage à deux mains, euh, j'ai appelé, j'ai réglé le problème en trois minutes et euh, du coup, bah, j'ai annulé ma réservation d'hébergement chez ma mère. Voilà, tout ça pour vous dire que de l'échange naît la, la stimulation, la créativité et la résolution de problèmes. Alors ne vous privez pas de ce joker ultra efficace. Personnellement, j'ai intégré un réseau assez tardivement et je dois dire que ça a été une de mes meilleures initiatives de dirigeante de toute ma carrière. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt On en reparle très bientôt. Dernier conseil, conseil numéro 10, profitez des vacances. C'est un des conseils les plus importants que je donne régulièrement à mes équipes. Profitez de vos vacances. Je rencontre tellement de commerciaux qui se disent j'ai pas atteint mes objectifs, donc je ne prends pas de vacances. C'est une aberration. Alors effectivement, il y a la question financière qui se pose, mais sans forcément partir au bout du monde. Ne serait-ce que déconnecter, vous accorder des pauses, du temps où vous fermez votre ordinateur et vous ne pensez plus à votre entreprise. Même si, honnêtement, quand on a le virus de l'entrepreneuriat, c'est hyper dur de déconnecter complètement. Mais c'est primordial, primordial de vous accorder des moments de repos. C'est pendant ces moments-là, et ça, beaucoup d'études sur le cerveau le montrent, c'est dans ces moments de détente et de lâcher prise que surgissent les meilleures idées et vous permettent de prendre du recul pour voir clair sur votre projet. Un projet de création, c'est éprouvant. Vous allez y consacrer beaucoup d'énergie, notamment sur les premières années de démarrage. Il faut absolument s'accorder ces pauses. Vous en ferez peut-être moins que quand vous étiez salarié, c'est sûr. Mais même si votre chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous, s'épuiser, s'acharner ne sert à rien. Quand on est épuisé, on ne fait rien de bien. Il faut en être convaincu, on est beaucoup moins efficace quand on est au bout du rouleau. Donc, on prévoit, dès le mois de novembre, ces vacances du printemps prochain. Alors, en plus, moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand on est vraiment épuisé, eh bien, le client qu'on a en face de soi, il il la ressent, cette pression. Vous allez être peut-être un peu plus insistante pour obtenir un contrat ou pour vendre une prestation, pour vendre un article. Et ça, le client, il le ressent. c'est pas bon. Si lui, il est sous pression, l'acte d'achat, il sera quasi impossible. Donc, c'est un cercle vicieux. Soyez détendu, soyez reposé et les choses se passeront bien. D'ailleurs, c'est assez déroutant parce que j'ai parfois, moi, dans... rencontré des commerciaux en, en échec. Ils ne parviennent pas à réaliser leur... leur objectif de chiffre d'affaires. Et du jour où ils se disent... Allez, j'arrête, c'est bon, ça suffit, ça marche pas, j'en ai marre, j'arrête dans ce domaine, c'est pas fait pour moi. » Le jour où ils prennent cette décision, comme par hasard dans le mois qui suit, ils font un chiffre d'affaires de dingue. C'est très symptomatique de l'épuisement et de la pression qu'on peut se mettre. Dès lors qu'on arrive à lâcher prise, les choses se débloquent comme par magie. Donc, ne renoncez pas à vos vacances. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura donné envie de prendre des vacances, des pistes pour lancer votre activité sereinement. Alors pour résumer, un, on définit ses valeurs pour s'y raccrocher euh, quand il y a vite tempête, on garde du temps pour soi, que ce soit dans son quotidien ou pour ses vacances, on identifie les ressources qui vont pouvoir euh, nous aider, on apprend à dire non et on affirme son leadership, on fait appel aux professionnels et on ne reste pas seul on peut travailler de chez soi au démarrage, il hein, n'y a pas de problème, mais attention On étudie le mode d'emploi de son lave-linge pour désactiver cette satanée musique qui annonce la fin du cycle de lavage. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour une prochaine chronique.
0: Merci à Aurélie pour ses 10 précieux conseils. Si vous souhaitez en savoir plus sur le réseau Mamanpreneur et pourquoi pas le rejoindre, je vous mets toutes les références dans les notes de l'épisode et sur le site mamanboss.fr. Si vous mettez ces conseils en application, surtout faites-le-moi savoir et envoyez-moi un message sur Instagram, at mamanbosslepodcast. Les retours que vous nous faites sont notre carburant pour continuer à avancer sur Mamanboss. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, Mamanboss!